0: Всем привет! Это семья Ноксиянов и это подкаст "Рома: падение республики". Сериал о людях, которые в борьбе за власть, славу и деньги устроили игру престолов в древнем Риме, пошагово руководство к разрушению республики. Перенесемся в прошлое. 79-й год до нашей эры. Конец лета. Первые свободные и конкурентные выборы в Риме за... Плутон знает сколько времени. Ну, конечно, относительно свободные. Насколько это возможно, когда тень Сулы все еще лежит на Сенате и народе Рима. Однако это все же почти настоящие выборы. За каждым кандидатом стоят пузырьки, которые делят влияние и положение. Уважаемые сенаторы, потихоньку снова сплетаются в подковерной борьбе за власть, богатство и право определять политику республики. С каждой тумбы до одури кричат ораторы и клиенты. Кандидаты показываются перед сторонниками, прижимают бесчисленное число рук и улыбаются улыбками обгоров. Варианты впечатляют. Квин Лутацикатул из ближнего круга бывшего диктатора. Мамер Камили Липит Левиан. Не столь влиятельный, но тоже очень верный суланец. И, наконец, Марк Эмилий Лепит. Родственник Мамерка, но очень дальний. Бывший популяр, что приметнулся на сторону Суллы, разбогател на кровавых проскрипциях и даже успел разграбить провинцию Сицилия. Впрочем, последнее доказано не было. Крайне богатая и неоднозначная личность, у которой было одно крупное преимущество. Победу на выборах с небольшим отрывом одержал Марк Эмилий Лепид. Он-то и будет первым консулом в паре с Катулом. Сторонники победителя вне себя от радости празднуют на улицах победу, но Ассула ведет интересный разговор. Как хорошо, молодой человек, разобрался ты в государственных делах, проведя на должность Лепида впереди Катула. Человека безрассудного и амбициозного, впереди достойного. Теперь уже тебе не спать спокойно. Ты сам создал себе соперника. Дирижерский цикл. Четвертая серия. Квисемин от мало, метод мало. Сеющий зло пожнет зло. Ранее в Роме. Сул установил диктатуру и начал преобразование государства. Первым пунктом стал террор против осколков прежней системы, который стал настоящим источником благ. Для Сулу и для осколков, конечно. Он дал землю для его ветеранов, в уничтожил возможные неповиновение и привязал к новому порядку ту часть элиты, которая не осталась в стороне от мести и возможности быстрого обогащения. За террором последовала, по сути, конституция. Правда, не очень реформаторская. Она не вводила новое, скорее закрепляла и бетонировала порядки, на которых все эти века стояла республика. Главный источник смут в глазах сулы, трибуны, были лишены существенной части полномочий и возможности занимать какие-либо магистратские должности в дальнейшем. Больше ни один из них не мог докрещаться до консулата методом чайки. Что же касается остальных мер, то новая конституция в основном упорядочивала множество выпущенных в разное время законов и уничтожала лазейки. Больше никаких лишений командования и провинций через народное собрание. Никаких должностей раньше строго оговоренного срока и возможности перепрыгивать через ступеньки, выверенные из священные курсы Сонором. Впрочем, были и вполне себе реформаторские новшества. Так Луций, по сути, создал первый слегка разрозненный уголовный кодекс и переместил почти все судебные дела в постоянные специализированные суды. Ну а пока закон за законом тщательно укреплялось государство... Луций устроил в Риме масштабную программу реноваций и до отвала накормил народ самыми разными зрелищами. Наступал подлинный золотой век. Внешне. Но на диктатора стали вариться несчастья. В Испании под руководством Феникса, то есть Сертория, снова начала разгораться гражданская война, а семью Сула широким взмахом косы прорядила смерть. Умер старший сын, любимая жена и патчерца, которая скрепляла его союз с Помпеем. Этот союз, в отличие от союза с Миттеллом, лучше восстанавливать не стал. А в начале 79-го, завершив все свои дела, неожиданно оставил пост диктатора и превратился в частное лицо. Он остался первым человеком в Риме по Динитасу, но власть передал своей республике. Что более других сделал добра своим друзьям и зла своим врагам. Плутарх. После перформанса Соло, ошеломленный Рим некоторое время приходил в себя. Как только прошло первое замешательство, отовсюду был слышен один простой вопрос: Что это было? Ответы варьировались в самом широком диапазоне от он просто ушел в тень и будет оттуда дергать за ниточки до сула сделал дело и собирается гулять смело. Ясно было одно: в любом случае, лут оставался первым человеком в Риме. Огромное состояние. И не менее огромная клиентская база. Тысячи благодарных Лцев Корнелиев и десятки тысяч не менее благодарных ветеранов. Денитос Сулы ощущался на редкость тяжелым, и ясно было, что при желании Луции легко может бросить его на чашу весов, чтобы обеспечить прохождение нужных ему законов и кандидатов. Вопрос был лишь в том, захочет ли и когда. Ну, собственно, статус первого человека в Риме — это как раз про частное лицо, которое юридически не имеет полномочий, но практически своим авторитетом и достоинством может решить судьбу любого голосования. Надо сказать, таких не было чертовски давно то есть не диктаторов и беспробудных консулов, установивших свои режимы, а именно частных лиц с такими огроменными дубинками Денетаса. Последним, пожалуй, недолгое время был победитель Ганнибала, Сцепион Африканский. Может быть, был близок к этому статусу сципиона Эмилиан, но остальные нет. Гаймарий мог бы иметь такой статус, если бы вовремя ушел в отставку и если бы неловкая подсечка от Скавра. Так, к Луцию. И вопрос о том, что же он будет делать с этой своей дубинкой. Этот животрепещущий вопрос прям-таки физически ощущался в воздухе. Но ответа на него никто не давал. Соло на осторожные попытки выведать планы решил улыбался, пока дела шли своим чередом. Консулы прошлого года, на минуточку, это как раз он сам и Эмит получили свои провинции от Сената. Решение было вынесено еще до отставки в декабре прошлого года и было частью предвыборной договоренности Пия и Солы. Метел получил Дальнюю Испанию, а это означало войну с Серторием. Как раз в начале года он был занят подготовкой к отправке выделенных ему Сенатом четырех легионов плюс вспомогательные войска. Где-то 25 тысяч с перспективой набрать в Испании еще десяток-полтора из местных племен. Пи был полон энтузиазма и рассчитывал на легкую прогулку. Если конкретнее... Он назывался Эртория беглецом, избежавшим руки Сулы и последующим рассеянных сторонников Карбона. Войну планировалось совершить быстро и блистательно, и, конечно же, стать восьмым триумфатором в роду Метеллов, вслед за своим нумидийским отцом. Как же он тогда ошибался? Ну, впрочем, мы в Испанию еще заглянем, а пока оставим Метеллов в приподнятом настроении хлопотать об армии и заглянем в голову к Сули. Тот уступил слава будущего победителя на войне молодому сподвижнику. Но ну, а с другой стороны, а что могла бы дать ему эта слава? После Метредата и Спасителя Рима опуститься до нищебродов Лузитана и недобитки Сертория? Больше славы, чем у него есть, он уже не соберет. Но и самого влиятельного сторонника нужно вознаградить. Так что Сулля Рим и то, чем он занимался в год консулата, то есть дописыванием законов и программой реновации, а Соконсулу Пию — Война и слава. Луцу же Сенат выделил по его же настоятельной просьбе провинцию Цезальпийская Галлия, в общем, ближайшую к Италии, чтобы далеко не ездить. Впрочем, и туда бывший диктатор отправляться не спешил. Забегая вперед, скажем, что он там так и не появится, что как бы нарушало его же собственный закон. Это был уже второй раз после Метеллы, но в данном случае оправданий не было вообще. Кажется, Сулл слегка расслабился. Римский народ должен был бы оскорбиться, но так как, опять же, государственной прокуратуры не было, а дураков, готовых обвинить бывшего диктатора, как-то не нашлось, народ угодливо молчал, а Сула вспомнил молодость во всей глубине ее пороков и наслаждений. Давайте на секунду подумаем, а кем же он был до старта своей удивительной карьеры? Золотоволосый актер, который легко и непринужденно втирался в доверие. Сама его карьера началась с того, что две богатые женщины назначили его своим единственным наследником. А до того? Любитель ветеринок, фанат театра, общества актеров и мимов, беспечный прожигатель жизни, который глушил боль своих амбиций в вине и разврате. Внезапный старт карьеры поставил крест на этой жизни. Солой так с огромным трудом карабкался по курсу сонором, завистливым взглядом провожая более удачливых конкурентов. Вспомните, он провалился на первых своих преторских выборах, а когда достиг возраста, достаточного для избрания в консулы, он даже не рискнул выставить кандидатуру. На каждых выборах соперники-кандидаты припоминали Сули пороки его молодости, чтобы лишить части голосов. Только после блистательной победы в 89 году, когда сама судьба вложила ему в руки командование на Южном фронте Италийской войны, после того, как в самом начале года внезапно погиб консул, Цулла наконец-то развернулся во всю шир своего таланта. Он прорвался к высшей власти на волне очень кратковременной в его жизни всеобщей любви и обожания. На этом тернистом и весьма качкообразном пути увлечение актерами и мимами, перы и пьянки до утра, в общем, все то, что противоречило строгим традициям римского общества, поставило бы крест на его попытках ползти вверх. Конечно, среди римлян были дети влиятельных пузырьков, которые могли допустить немало вольностей и которым бы это все простилось. Но Сулла от числу таких людей не принадлежал. Он завязал себя узлом ради карьеры и куда более тугим, чем вы можете себе представить. Да, я как-то забыл об этом рассказать. Но одним из друзей кошмарной молодости Луция был один греческий актер Метробий. В то далекое и прекрасное время Метроби играл в театре, но исключительно женских персонажей. Такое у него было амплуа. Вообще, в римском театре в принципе не было женщин. Я имею в виду конкретно на сцене. Все роли исполнялись исключительно мужчинами, и это не было ни зазорным, ни унизительным. Ну, такая данность. Нужно изобразить женщину. Куда ж без них в трагедии. А на сцене, в соответствии с традициями Морсмайлера, могут выступать только мужчины. Ну что ж, переоденьте вот того, и дело с концом. Многие знаменитые актеры, такие как Росы или Клодия Зоб, играли в том числе женские роли, и это их никак не унижало. Но. то такое дело. Здесь изобразить требовалось недородную Матрону, или там няньку, а милую цветущую девицу. Огромный, мускулистый и бородатый мужик подходил мало. И некоторые актеры, особенно в относительно юном возрасте, специализировались исключительно на таких ролях юных и невинных дев. В то далекое время Митробий играл именно их. Когда Сулла стал всесильным диктатором, он вспомнил о друзьях своей не слишком-то невинной молодости. Не то чтобы он погрузился в мир кутежа и разврата, не-не-не, у него не было на это времени между законотворческой деятельностью и похоронами членов семьи. Но на пирах и приемах Сулла актеры были частыми гостями. В общем, Луций стал позволять себе как раз те вольности, что прощались сыновлям влиятельных пузырьков. К слову, тот же Россий, который тогда был звездой римской сцены, получил от диктатора золотое всадническое кольцо. Это было уже немного за гранью приличий традиций, но лишь немного и потому не воспринимало солитой как что-то такое немыслимое. Да на любом перу Россий окружала толпа преданных фанатов, и все с этим мирились. В общем, зло, конечно, но необходимое и слишком мелкое. Ну и для примера, тот же Цицерон брал у Росце уроки и даже вступал с ним в состязание. Кто сможет лучше и ярче выразить эмоцию или мысль – актер или оратор-политик? Тут-таки да, напрашивается множество далеко идущих выводов, но мы не будем за ними следовать и останемся в Риме. Кстати, это по мотивам именно этих выступлений Росце написал трактат, сравнивая актерскую игру и ораторское искусство. И уже за этот трактат диктатор, который почувствовал, видимо, что-то родное, вручил ему кольцо всадника. Но это все речь о предыдущем, восьмидесятом году. А вот после оставления поста диктатора с головой нырнул в такой далекий и родной ему мир чадок разврата и кутежа, где часто, слишком часто, оказывался в обществе уже весьма постаревшего и потерявшего юношеское обаяние метробия, которому на тот момент было где-то в районе 45 лет. Я ни на что не намекаю. За меня это сделали все, как один историки древности. О нежной привязанности Сулы к Метробию и Метробия к Суле, выходящие за рамки всех приличий и не обращающие внимания ни на какой возраст, пишут прямым и открытым текстом. Тут, в общем, опять-таки такое дело. По-видимому, наш герой оказался, как минимум, слегка нетрадиционен в своих предпочтениях. Или разносторонен. Я что, об этом не рассказывал? Упс. Но, с другой стороны, на протяжении сериала он ни разу, ни словом, ни жестом этого не выразил. Ведь это стопроцентно сломало бы ему карьеру сразу и напрочь. Это вам не Греция, где все подряд могли восхищаться атлетичными телами и появляться в приличном обществе в сопровождении симпатичного юноши было чем-то само собой разумеющимся. В строгом, жестком и весьма гомофобном Риме такое поведение было невозможно. На долгие 30 лет Сула оставил не только пиры и гулянки, но и, скажем так, привязанность всей своей жизни. Ну а теперь, когда он достиг всего, построил великолепную карьеру и стал величайшим человеком в Риме, бывший диктатор мог позволить себе быть самим собой, не оглядываясь на традиции и представления окружающих о правильном и неправильном. Впрочем, женщины тоже играли свою роль в этой его настоящей жизни. На одном из театральных выступлений на место рядом с Сулой села недавно обдавевшая красавица Патрицианка Валерия Мессало. Весьма богатая и утонченная она пользовалась немалым успехом в Риме и обращала на себя внимание. Всех. Проходя мимо Сулы, красавица вытянула шерстинку из его тоги, а на удивленный взгляд ответила: Да ничего особенного, император. Просто я хочу для себя малой доли твоего счастья. После чего проследовал на свое место. Сулы заинтриговался и после завершения выступления поинтересовался, кто это находчивая интересная особо. Дальше события развивались достаточно стремительно. Знакомство, очарование, перемигивание, договоренности с главой семьи Валериев Мессал и скорый брак. Который, впрочем, не сильно-то сократил количество гулянок в жизни самого счастливого человека в Риме. Как обычно, есть нюанс. Валерия и в принципе, были связаны с популярами. Да, все связи они порвали, и в список проскрипций не попали. В том числе, возможно, потому, что были патрициями, которых Соло, как мы помним, ни разу не казнил. Но есть еще один нюанс. Один из Валериев Мессал, то ли брат, то ли дальний родственник, как раз был судьей на прогремевшем процессе Цицерона с нападками на диктатуру. Вот в этом хитросплетении кое-кто умудряется разглядеть попытку перетянуть бывших франдеров на свою сторону. Но... Для человека, который все время бухает и проводит досуг в театрах, с полным отсутствием каких бы то ни было вообще, даже Плутарховских сообщений о попытках влиять на голосование или решение Сената, это, кажется, слегка излишней попытки ловить рыбку в мутной воде замыслов Сула. Нет, я понимаю, почему некоторые исследователи подозревают глубокий смысл абсолютно во всех действиях Луцея. Ведь если они следили за его жизнью, как мы, то не раз видели, как ловкими взмахами дирижерской палочки Луц управляет Помпеем или добивается нужных ему результатов, не особенно переживая по поводу методов. Но если нырять в этот омут, нужно искать скрытый смысл во всадническом кольце, подаренном актеру Россу, или в связи с метробием, которая вскрылась лишь после оставления Луцем поста диктатора. Иногда брак — это всего лишь брак. Пусть и с бонусами. Что же до недовольных или не слишком-то довольных Луцием сенаторов? На то, чтобы их умилосливить, пришлось бы пережениться решительно на всех. Одни Валерии погода не сделают, а скорее лишь разожгут жажду соперничества. Ну а Луций посещал гладиаторские бои и, конечно же, до Одеры любимый им театр. Я практически уверен, что соло обязательно должен был посмотреть знаменитую трагедию Луция Акция царя Трей. Это тот, что в качестве мести брату за соблазнение жены и попытку отнять власть Убил своих племянников и подал их отцу в качестве жаркого на перу Интересно, сколько людей украдкой бросали взгляд на Сулу Когда этот замечательный античный джентльмен говорил со сцены свое крылатое "Одеринду дум Пусть ненавидят, лишь бы боялись Хотя, учитывая, что это Сулу Скорее он куда чаще смотрел комедии в исполнении того же свежеиспеченного всадника Росцен, например. Ну а помимо развлекалого были и дела. Поучаствовать в заседаниях Сената его друг Мител внезапно столкнулся с некоторыми проблемами в Испании, и Сенат на эту тему немножко подискутировал. Нужно было понадзирать за затейной сулой реноваций, все-таки это его наследие, а ведь в Риме уже тогда был известен бетон. Замечательный раствор, который при краже слишком больших объемов извести можно будет перемешивать, но который при этом слегка потеряет связующие свойства. Как говорил классик, на одном песке долго не простоишь. По пути Сула свободно посещал форум и легко общался с гражданами всех мастей и сортов. Тут немного поражает наглость, что ли? Или вера в свою звезду? Многие проскребованные имели друзей и любимых. Кое-кто сохранил жизнь и остатки состояний. А сами римляне, особенно любви к бывшему диктатору, не испытывали еще с 88-го. Да, сторонники у него были, но он не был идолом толпы, которого носили на руках. В конце концов, в Риме оставались люди с остро заточенными ножами. Да, Луций, конечно же, не шатался один по переулкам в темноте. Да, его все время окружали клиенты и сторонники, те же Луций и Корнелий. Заметьте, не охрана. Соло не нуждался в строгих лицах с цепкими взглядами в своем окружении. Только друзья и благодарные граждане хранили его покой. Настолько надежно, что, видимо, предполагаемые Сикарии слишком хорошо понимали, что не переживут попытку покушения. Но вообще-то, если очень хочется, то нет ничего невозможного Друз, убитый в своем же собственном доме, гарантирует это. А соло создал достаточно большое число желающих. Но счастливая звезда продолжала хранить его, и пока еще среди мирно беседующих сул и прохожих не нашлось ни одного с недобрыми намерениями а его понебратское отношение к согражданам шумело на весь Рим. И удивляло так же, как связь с метробием Женизьба на Валерии или Бесконечные Кутежи. В общем, прям-таки настоящая рок-звезда, которая никого не оставляет равнодушным и регулярно создает инфоповоды. Но, впрочем, не суло единым. Молодые, честолюбивые политики все так же, как и прежде, мечтали обратить на себя внимание. За всеми этими многократными консулами и диктаторами мы как-то подзабыли нормальную жизнь — Голосование, крики на форуме, ораторы в судах, чья-то жизнь растоптанная в прах Грязня уважаемых людей. Все это возвращалось во всем своем римском блеске. Против претора 81 года, который в 80-м управлял Сицилией, был подан иск в постоянный суд по делам о вымогательствах. Исцами выступили братья Метелле, Цалер и Небот. Это совсем-совсем молодые нобели. Троюрдно внучата что-то там родственники металлопия. В общем, отпрыски снова с возвращения Сулы уважаемой и влиятельной семьи. Ответчиком был Марк Эмилий Лепит. Эмилий – это одна из древнейших вообще патрицианских семей в Риме. Она происходит то ли от царей, то ли от богов, то ли от самого Энея. Кстати, Скавр напомнит уже Эмилий. По словам Плутарха, представителей этого рода отличали высокие нравственные качества, в которых они неустанно совершенствовались. Вот на одного из таких представителей и подали в суд. Видимо, за качество. Женой Лепида была дочь одного из ярко сверхнувших поставщиков веселья в мой сериал. Ее звали Апулея. Секунду на поиск чего-то знакомого в ваших личных архивах. Да. Дочь Луция Аплея Сатурнина, любители диктатуры дубинок, бывшего карманного трибуна Гая Мария, что едва не взорвала Рим. Причем падение отца Пулея пережила все еще женой Липида. Который, кстати, вроде как деятельно поучаствовал в разгроме восстания Сатурнина. А Один из отпрысков Липида был усыновлен консулом, дважды потерявшим войско, Луцием Корнелем Сцепионом Азиатским, и сейчас вместе с новым отцом прятался в Массалии. Крепкая семья. И не менее крепкие связи с популярами. Но, впрочем, к возвращению Сула от былой крепкости как-то не осталось и следа. Возможно, годы взяли свое или амбиции, но так или иначе Лепит развелся с женой, отказался от сына, порвал все связи с популярами, заявился в лагерь Сулы и принял деятельное участие в гражданской войне. Это именно он захватил предательство Норвы. Но если точнее, то пепел на месте города, жители которого после известия о падении ворот совершили массовые самоубийства и подожгли собственные дома. В награду за правильный выбор страны Лепит как раз и стал претором 1981 года и очень-очень-очень обогатился на проскрипциях. В чем позже раскаивался, утверждая, что был буквально вынужден участвовать в этих отвратительных аукционах едва ли не с ножом у горла. Он, Лепит, не был бы в безопасности, если бы поступал честно. Ведь жестокий тиран внимательно смотрел холодными глазами, в которых плескалась бездна на бывшего популяра, в прошлом женатого на дочери Сатурнина. После таких тяжелых моральных терзаний 40-летний уважаемый сенатор отправился наместничать на Сицилию. Да так удачно, что немедленно после возвращения в Рим построил себе самый роскошный особняк в вечном городе. Лепит первым украсил свои стены невероятно дорогим нумидийским мрамором. Этот прекрасный камень оттенками от розоватого до золотисто-желтого будет еще долго считаться одним из самых красивых во всем Средиземноморье. Ну а на остатке от этого строительства Лепит восстановил построенную его далеким предком Эмилиеву базилику. И при этом остался одним из самых богатых людей города. Но он страдал, не забывайте. Вот прям выбирал цвета мрамора для стен и очень-очень страдал. Вскоре страдальца настиг вызов в суд и стать бы ему еще одной жертвой безжалостного режима, если бы не одна уже знакомая нам личность. Помпей Великий, который весь последний год занимался тем, что изучал стены окружающего его тупичка, чтобы понять, с какой стороны к ним подступиться. Умение ждать было не самой сильной его стороной, а бывший диктатор порядочно нагадил великому, строго отрегламентировав лестницу курса сонору. Этот союз был поистине определен с судьбой. Не слишком щепетильный, амбициозный и богатый лепит, плюс молодой Помпей. Одному была нужна поддержка и защита, второму кто-то свой и всем обязанный ему на вершине власти. Кто-то, кто сможет в достаточной степени расшатать новые порядки, так, чтобы в образовавшуюся щелочку смог бы протиснуться Помпей и его непомерное эго. В общем, великий решил поиграть в сулы и превратиться из одного из солистов оркестра в дирижеры. Молодость не помеха игре на высшем уровне, так рассуждал Помпей, когда брал в жены дочь виднейшего специалиста по гражданскому праву. Или точнее, бывшего таковым до отплытия по пути имени братьев-граков. То есть дочь квинта-моция-сцеволы. Так, казалось бы, зачем? Ведь пузырек сцеволы лопнул. Что могла бы дать Муция торце Помпею? Положение, богатство, влияние? По всем пунктам полный ноль. Ничего из этого. Только немного денета со своего великого отца. Но тут такое дело. Жена Севола и мать Муция Целия была весьма известна в Риме. В основном, правда, распутством. Нет, Помпей вовсе не нуждался в жене с сомнительным происхождением. Подождите, пока рано делалось вывода. Велист был ее вторым мужем. А вот первым... Был некий Метел, который в браке с Целли нажил двух сыновей. Там не совсем понятно, кто кому именно приходил с отцом. И дело, что удивительно, было даже не в Целии. Ну, в общем, эти братья Метеллы, не потенциалер, не были единоутробными. Один был от Целли, а второй – усыновленным сыном рано умершего брата этого самого Метела, мужа целей. И вот именно эти братья подарили Репидов в суд. Казалось бы, есть доказательства, но ну, хотя бы в виде нумидийского мрамора на стенах, и есть влияние. Отпуски метеллов котировались высоко в текущей, так сказать, табель о пузырьках Но за Лепида стал играть Помпей. На эту доску он бросил все, что у него было, а было там много чего. Помпей контролировал Пиццен. Недавно привел к покорности Сицилию и Африку. Да, там он заработал прозвище «Малыш-мясник», Казнил Карбона, Брута, Гинабарба, в общем, кого он там только не казнил. И именно в этом и кроется суть. Кого он не казнил. Помпей помиловал без счета уважаемых людей, но местного пошиба, чем заручился их поддержкой. Ну и, конечно, как победитель, при распределении трофеев и переделе собственности казненных им уважаемых людей не местного пошиба, он не оставил в стороне нужных людей. Короче, создал себе клиентскую базу. Чем, между прочим, весьма выгодно отличался от того же липида, который нещадно грабил и вымогал. Но. Влияние Помпея перевесило, и уважаемые люди Сицилии все как один хором стали твердить, что липид ничего такого не сделал, и вообще мы им довольны, ну просто запредельно. Почаще бы нами правили такие замечательные липиды. Мы за. Кроме того, Помпей и Липид выступили спонсорами развлекательных мероприятий в Риме. На любой вкус, гладиаторские бои, театральные представления и раздача хлеба. Чем вызвали прям взрыв обожания? Не так давно один золотоволосый человек, напомню, отменил государственную раздачу хлеба, а тот Помпей Лепит за свой счет кормит граждан. В общем, в представлении Плепса эти двое были теми, кто искренне радиет о благе народа. На Сицилию плебс, откровенно говоря, был, в общем-то, насрать, но ну, мало ли что там было, мало ли откуда взялся этот номидийский мрамор. Тем более, Сицилии Сицилии вот, пишут, что всем довольно. В общем, не все так однозначно, и это, наверное, кто-то хочет очернить нашего благодетеля Липида. Да и вообще, лично я даже понятия не имею, где это сама Сицилия находится. Мне важнее, что находится именно сейчас в моем желудке. Однако присяжными в этих постоянных судах, слава богу, была не чернь, а уважаемые отцы. Но им-то зачем осуждать своего? Кое-кто из них и сам был, так сказать, не без греха, да и не видели они в гребеже провинции чего-то неправильного, да? Нет. Сенаторы Липида осудили бы с радостью и со спокойной душой. Речь, напомню, шла о человеке, нажившемся на неодобряемых большинством уважаемых людей проскрипциях. Они могли молчать и не возникать от страха или из благоразумия, но это не означает одобрение. Элита не слишком-то жаловала разбогатевших на терроре новых римлян, пусть и старой крови. Тем более тех, кто кичился своим кровавым состоянием. В общем, кое-кто считал, что розоватый цвет стен нового дома Липиды как раз в тему и отражает самую суть его богатства. Хватило бы этого для обвинения? Если бы народ не требовал освобождения метелла за глаза – но у нас снова демократия. Политики, которые привыкают зависеть от избирателей, не слишком-то часто готовы идти им на перекор, Какую бы ерунду эти самые избиратели не верили. Вердикт качался на весах то вправо, то влево и легко мог склониться на любую сторону. Например, если бы Суло положил бы свой Динитас на чашу правосудия. Нолодцы промолчал. А обвинители Нет». Они хотели не только наказать виновного, но и дать старт своей карьере. Пригреметь на весь Рим, стать эдаким двухглавым цицероном. Но с момента включения в игру Помпея быстро стало ясно, что если они и победят, и может даже добьются изгнания Липида, это скорее похоронят, чем начнет их политическую карьеру. В общем, Липид может и ментула. Но мы тут не крестовый поход за правду устраиваем. Уйдет один, будут другие, а нам карьеру надо строить. Единственной проблемой – была необходимость, так сказать, изящно дать заднюю. Обвините отступить или еще хуже проиграть. Это все уменьшает Динитас. Ой, но подождите. Помпей же наш родственник. Он взял в жены дочь нашей матери. И если такой замечательный человек. Ручается за липида то нам его слов достаточно. Может быть мы и считаем в этом вопросе Помпея неправым, но семья – это святое, и мы отзываем иск... Так Лепит благополучно вырвался из опасного положения и попутно, весьма неожиданно, стал весьма популярным в Риме человеком. Благодетель, которого едва не осудили неправедным судом, оправдан. Победа правосудия и справедливости. Лепит был бы идиотом, если бы не воспользовался шансом на полную. 79-й год до нашей эры. Конец лета. Первые свободные и конкурентные выборы в Риме за Плутон знает сколько времени. Ну, конечно, относительно свободные. Насколько это возможно, когда тень Сулы все еще лежит на Сенате и народе Рима. Однако это все же почти настоящие выборы. За каждым кандидатом стоят пузырьки, которые делят влияние и положение. Уважаемые отцы потихоньку снова сплетаются в подковерной борьбе за власть, богатство и право определять политику республики. С каждой тумбы до одури кричат ораторы и клиенты. Кандидаты показываются перед сторонниками, пожимают бесчисленное число рук и улыбаются улыбками Авгоров. Варианты впечатляют. Квинт Лотации Катол. Из ближнего круга бывшего диктатора. Весьма достойный человек. Сын погибшего вне марианского террора заклятого врага Гая Мария. Стойкий и верный сулванец. Он, как и Луций, видел зло в трибунах, а новая конституция Сулы, оберегающая республику, была несомненным благом. Катул до последнего будет защищать новые порядки. Мамерк Эмили Лепит Ливиан. Не столь влиятельный, но тоже очень верный суланец. Он родной брат Марка Ливия Друза, трибуна, что едва не предотвратил союзническую войну. Ну а сам Мамерк по усыновлению перешел в семью Эмилиев. Кстати, это именно в его доме, по завещанию Друза, воспитывался сейчас этот шумный выводок детей один из которых не так давно обложил Сулу последними словами и стал в его глазах величайшей угрозой для республики. Но, несмотря на некоторые упущения в воспитании детей, Мамерки не вызывал и тени сомнений в верности новым порядкам. Что интересно, оба кандидата не были замечены и среди обогатившихся сверхмеры на проскрипциях. То есть они удовлетворяли большинство уважаемых отцов. Наконец, третий кандидат. Марк Эмилий Лепит Родственник Мамерка, но очень дальний. Бывший популяр, что переметнулся на сторону Сулы, разбогател на кровавых проскрипциях и даже успел разграбить провинции Сицилия. А в прошлом последней доказано не было. Крайне богатая и неоднозначная личность, у которой было одно крупное преимущество. Помпей. Лепит объявила намерение баллотироваться в консулы после славной победы в суде. Его общественная программа была проста «Хлеб народу». Он не был популярен в войсках, не проявил себя, как тот же Помпей, не имел клиентскую базу и влиятельных сторонников среди сенатских пузырьков. Его единственным политическим капиталом были деньги и поддержка Помпея. Но, конечно, для великого он был всего лишь оружием, лучшим из возможного. Не имеющий другой опоры, кроме его поддержки, Лепит станет послушным марионеткой в нежных помпейских руках. Но отношения марионетка кукловод не очень-то хорошо работают, когда кукловод, даже не сенатор, а предполагаемая марионетка, имеет высшую власть в республике. Если подсадить кого-нибудь на высокое место близко к солнцу, это не гарантирует верности того, что подсажный не приобретет амбиций. Вспомним того же карманного трибуна Сатурнина, которому всего-то несколько лет понадобилось на то, чтобы сказать вытащившему его из безвестности и поругания Гайо Марию «Подвинься, старикашка». Победу на выборах с небольшим отрывом одержал Марк Эмили Лепид. он ты и будет первым консулом в паре с католом. Сторонники победителя вне себя от радости празднуют на улицах победу, но Сулла ведет интересный разговор. Как хорошо молодой человек разобраться ты в государственных делах, проведя на должность Липида впереди катола, Человека безрассудного и амбициозного впереди достойного. Теперь уже тебе не спать спокойно. Ты сам создал себе соперника. Так, а почему же Луций не вмешался в выборы? Почему он не бросил всю свою власть, своих ветеранов, своих корнелиев и обязанных ему сенаторов на чашу? Ответа на этот вопрос у меня нет. Возможно, он считал, что сделал все, что мог. Заклотил ящик Пандоры, и теперь система должна была показать, как она справляется с трудностями самостоятельно. Эдакий стресс-тест на максималках. конце концов, Сул не вечен и не сможет все время держать за ручку республику. Может быть, Луций просто не считал себя вправе вмешиваться. Сохранить государство – это теперь ваше дело. Идея единоличной власти, дергания за веревочки и стени – это не совсем изобретение древнего Рима. Это потом в истории найдется немало примеров якобы отошедших отдел, но в реальности управляющих всем автократов и диктаторов всех мастей. Тогда для Сулы, для всего Рима. Все могло выглядеть иначе. Вспомнить еще недавно, 10 лет назад, никто и подумать не мог, чтобы вести войска на Рим. Я сделал все, что мог. И на этом все. Финита. Пусть себе Катул хватается за голову и кричит, «За что мне это?» «Как управлять страной в паре с демагогом и лживой ментулой, которого я презираю до мозга костей?» Луце в ответ лишь улыбался. Наступил... 78-й год до нашей эры Новый консул Липит уже в январе собрал граждан на форуме и обратился к ним с яркой речью. Вся она целиком слишком уж длинная и нудна, несмотря на ее яркость, поэтому я дам ее вам в нарезке. Милосердие и честность ваши квериты, которые делают вас столь великими и славными среди других народов, внушают мне величайший страх перед тиранией Лоце Солы. Он чувствует себя в безопасности лишь тогда, когда подлостью и бесчестностью превзойдет худшие ваши опасения, чтобы вы, охваченные страхом, отказались от стремления отстаивать свободу, чтобы вы скорее старались уберечься от опасностей, чем мстить. Что касается его приспешников, достославные потомки Бруктов, Эмилиев, Флутациев, рожденные, чтобы уничтожить все, что их предки создали своей доблестью, Ибо что защитили мы от Пиры и Ганнибала, а Филиппа и Антиоха как не свободу, и неправо подчиняться одним лишь законам? И все это захватил этот горе Ромул. Словно отнял это у чужеземных племен, не насытившись гибелью стольких солдат, консула и других граждан, павших из-за изменчивого боевого счастья. Но он еще более жесток, ибо большинство людей, добившись успеха, сменяет гнев на милость. Более того, он на человеческой памяти единственный придумал казни для будущих поколений, которым бесправие было определено раньше, чем жизнь. И величайший позор из-за тяжести своих злодеяний он до сих пор чувствовал себя в безопасности, если вы в страхе перед еще более тяжким рабством даже не стремитесь вернуть себе свободу. Действовать надо, квериты, дабы снятые с вас доспехи не оставались в руках у этих людей. Чего же еще нам ждать? Какие человеческие законы уцелели, какие божеские не оскорблены? Римский народ, еще недавно повелитель народов, теперь лишен верховной власти, славы, прав, возможности существовать, и презираемый. Он более не получает даже пищи, положенной рабам. Большинство союзников и латинян, которым... За многие выдающиеся заслуги были дарованы гражданские права, лишились их по воле одного человека. Домашние очаги ни в чем невиновного народа несколько его приспешников захватили в качестве платы за свои преступления. Во власти одного человека, законы, правосудие, казна провинции, цари. В это же время вы видели людей, принесенных в жертву, и могилы, оскверненной кровью сограждан. Что еще остается мужам, как не покончить с противозаконием Или с честью умереть Потому что природа определила один конец всем смертным Даже тем, кто защищается с оружием в руках И никто, кроме тех, у кого бабья натура Не ждет безропотно своего последнего часа Но если послушать Солу То я мятежник, раз осуждаю награду тем, кто учинил смуту И сторонник войны поскольку требую восстановить права мирного времени. сул обвиняет меня в том, что я завладел имуществом жертв проскрипций. Право это наибольшее из его преступлений. В том, что ни я, никто другой не чувствовали себя бы достаточно безопасно, если бы поступали честно. Но то, что я тогда приобрел в страхе, оплатив его, я полноправный собственник. Все же возвращаю. И намерение мое — не допускать, чтобы имущество граждан было чьей-либо добычей. Довольны того, что мы претерпели и навлекли на себя своим безумием, что римские войска были втянуты между усобицы, и что оружие было направлено против нас самих, а не против чужеземцев. Да будет предел всем преступлениям и оскорблениям. Так почему же Сулла шествует в сопровождении такой большой толпы и столь уверенно? Потому что благополучие превосходно скрывает пороки. Когда оно пошатнется, Сулы станут презирать так же, как прежде боялись. По его словам, государство будет существовать, и война окончится только в том случае, если народ будет согнан со своей земли. Отнятая у граждан добыча распределена между рабами, высшее право и правосудие в отношении всего, что принадлежит римскому народу, будет находиться в руках Суллы. Если вы считаете это миром и согласием, то одобряйте величайший переворот государстве и разрушение его устоев. Утверждайте навязанные вам законы. Миритесь со спокойствием при рабстве и подавайте потомкам пример, как уничтожить государство ценой его же крови. Что же касается меня, то хотя я, достигнув этой высшей должности, достаточно возвысил имя своих предков и защитил его, у меня все же не было намерения заниматься частными делами и связанную с большим риском свободу, я предпочел спокойному рабству. Если вы согласны со мной, то воспряньте духом Квериты и с доброй помощью богов следуйте за Марком Эмилием, консулом, полководцем и руководителем в деле восстановления свободы». Финал речи потонул в аплодисментах. Плепс выл, кричал и не неистовствовал едва ли не требовал немедленно вести их на капитолий. Забавно Сула дергал за ниточки из темноты, да? Ну а прямым последствием этого мощного перформанса было то, что испугался даже сам Лепит. К нему немедленно пришла делегация народных трибунов, которых подала прошение о восстановлении трибунских полномочий в полном их объеме. Закавыка была в том, что одно дело орать с трибуны, а другое дело сделать это. В соответствии с этой новой клятой конституции, проголосовать за восстановление должен был сам Сенат. Но были на худой конец, консул мог бы внести такой законопроект в центуриатные комиссии. Но уважаемые сенаторы, у которых после этого красочного выступления зашевелились волосы не только на головах, со всем своим влиянием костями легли бы на пути такого законопроекта. Так что в качестве единственного варианта оставался только штурм Капитолия. Ну, в общем, вывести на улицу толпу. И тут Лепит включил заднюю. По его мнению, воспрять и следовать нужно было обязательно, но не так громко. Еще не время, уважаемые сыны народа. Нам нужно выбрать момент, так что воспредайте там, но пока не двигаясь с места. А я подумаю. Но чтобы сторонники его не разочаровались в том, кто еще мгновение назад обещал идти впереди всех, Лепит стал повышать ставки. Возобновление хлебных раздач стало лишь первым пунктом его программы. При этом Лепит предлагал, или точнее требовал у Сената не продажи по фиксированной очень низкой цене хлеба, а и вовсе раздавать его гражданам бесплатно. Кстати, это было первое такое предложение в республике. Двумя следующими пунктами стали амнистия изгнанникам с возвращением им имущества, конечно же, ну, тем, кто выжил, и возвращение земли тем, у кого ее отняли. То есть Лепит предлагал согнать со своей новой земли 120 тысяч суланских ветеранов, прошедших огонь и воду. Кажется, невозможность согласия уж как минимум с последним пунктом была очевидна всем. Может быть, кроме Плепса. Так зачем Лепит раскачивал лодку? Ну, он просто набирал сторонников. Его опоры стали низы городского дна и те итальянские общины, что пострадали в ходе гражданской войны. Но в самом деле глупо опираться на тех, кто был доволен новым положением вещей, куда как проще найти желающих пойти на смерть, а, в смысле, на войну среди обездоленных. А пузырек липида в Сенате должны были составить сторонники возвращения изгнанных, уважаемых людей. Такие тоже были. Мне нужно еще раз напомнить, что проскрипции не пользовались особой популярностью в Сенате. Не то, чтобы пузырек липида занял хотя бы треть. Курии, но сила у него появилась. Хватило бы ее на изменение Конституции? Нет, но это тоже входило в план. А вы спросите, как на это реагировал Сула? Он был занят. Охотой и отдыхом на своей кампанской вилле. В прошлом его уже не раз бросало в те места, и вот теперь, в окрестностях Путеол, он отдыхал от Рима, развлечений и гулянок. Эта земля была прямки создана для отдыха от трудов праведных. Роскошные поля и луга, оливковые рощи, великолепные виноградники, заросли закацы, мирта, розмарина, морской воздух. Как писал Джованьолли, здесь, под сапфировым небом, согретый нежищем теплом, вдыхая напоенный благоуханиями чистый воздух, освежаемые прохладой теренских вод, жили счастливейшие народы, воспетые поэтами, как обитатели преддверия Элизии. да. Ни в одном уголке земного шара поэты не могли бы создать более очарующих картин. Правда, землю этих счастливейших народов Суло не раз залил их же кровью. Компания 89 года, гражданская война, это вообще-то места его славы. Он победил и уничтожил здесь мечты и надежды очень многих людей. Клэнси, Нарбан, спион азиатский Мария-младший а на залитом кровью лугу перед нолами его легионеры вручили ему винец и страв. Возможно, уже тогда он замыслил вернуться сюда на пенсии. Тем более, что заняться было чем. По примеру Старого Скавра, Луций плотно уселся за мемуары. Работу прерывали наезды в Рим и перерывы на кутежи, но продвигалась на быстро. Куда быстрее, чем мой подкаст. Возможно, потому что я пишу сам, а Луций надиктовал 22 тома своих воспоминаний секретарю. Все 22 он посвятил самому верному другу своей жизни ⁇ Лодсо Лиценио Локолло. Тот как раз вернулся из Азии и чаще всех приезжал гостить в Камбанскую вело. Эти мемуары предмет моей зависти и глубочайшей печали. К сожалению, до нас они не дошли, и наслаждаться ими мы можем только лишь в переложениях Солюция, Плутарха, Опиана, Ливии и прочих ⁇ Другое дело, что тут уже Луций порядочно нагадил всем нам. Мемуары — это вообще такой своеобразный жанр, особенно римские мемуары. Они как-то не ставили своей целью рассказать правду или срубить бабла на скандальные публикации. Скорее, это было нечто среднее между политическим манифестом и анекдотом про цирк, бочку дерьма и тут появляюсь я ведь в белом. Но умер Гаймарий давным-давно, и даже прах его ты выкинул в Сибр. Но кто же мешает написать потомкам то, что они должны запомнить? Ну или хотя бы запудрить им мозги, сделать так, чтобы не все было так однозначно. Да, сказать, что Мария ничтожество не получится. Сказать, что он не победил Югурта тоже. Но вот рассказать, что старый ревнивец завидовал блестящему Сулли и уже тогда попытался украсть его славу и заслуги? Почему нет? Пусть думают, что старый арпинский лис виновен во всем произошедшем, потому что уже тогда завидовал Луцу. И именно из-за этой зависти Сулле пришлось перейти на службу Катуллу, и именно из-за этой зависти его не допустили к пряторству. Публист Сульпицей, кстати, так и вовсе торговал гражданством, а Цинна предал Рим за 300 динариев. Идите и проверьте, если сможете. Я понятия не имею, сколько уток и мифов запустил Сула своими мемуарами, но я искренне восхищаюсь им. Как и, наверное, историки всех мастей, которые будут копаться в этом наследии всю жизнь. Единственное, в чем я практически на 100% уверен, так это то, что крайне многочисленные божественные знамени и предсказания, которыми так щедро сыпет на своих страницах Плутар Хапиан и прочие, ну в общем все то, что я в своем подкасте благополучно пропустил, были написаны именно тогда. Сулла окончательно стала избранником богов, в глазах не римлян, нет, истории, через свои мемуары. Ну а сам Луций в то время все так же чередовал мир развлечений с написанием мемуаров. Этот вот образ жизни с резкими переходами от кутежа к рыбной ловле был не блажью старика, а скорее вынужденной мирой. Всего 10 лет назад Сулла в первый раз взял Рим в первой серии нашего сериала. Потом была Греция, Хиронея и Архамен, где он сражался в первой линии своих ветеранов. Возвращение и диктатура. За это время он ни разу не дал поводу сомниться в своем железном здоровье. У нас нет ни одного свидетельства, ни одного малейшего намека, даже в речах его врагов о каких бы то ни было сомнениях в жизненных силах Суллы. Ничего такого, о чем писали и говорили про Мария уже во времена союзнической войны. Но ему было уже 60 лет. Немного не тот возраст для кутежа и разврата. Здоровье бывшего диктатора стало внушать серьезные опасения друзьям Луце. Отдых на Вилли был нежеланием тихой пенсии, и жаждой напоследок напокостить врагам. Нет, он был необходимостью восстановить силы хоть какое-то здоровье после полночных пьянок. Конечно, и там его навещали друзья. В первую очередь Лукул и Митробий, которые хором уговаривали диктатора поумерить юношеский пыл. Но Сулу все время тянуло к развлечениям его молодости, от которых он так долго вынужден был отказываться. Едва восстановившись, он снова бросался в омут наслаждений, после которого приходилось опять уезжать в компанию. Долго так продолжаться не могло. В марте 78 года Луций улазил какую какой-то раз при касательно выбранных магистратур в соседних патиолах. Он был патроном этого города и слегка приглядывал за ним. Заодно Луций вызвал к себе одного из главных магистратов. Тот задерживал обязательный взнос на восстановление капиталистского храма, главного наследия Сула. «Как известно, если собрать деньги и пустить вход, в ход, они сделают новые деньги. И тогда можно будет старые отправить в Рим, а новые прикарманить». Не очень правильный поступок. Сула вышел из себя, и у него пошла горлом кровь. Луция Корнели перенесли в постель. Он внес последние правки в завещание, отдал несколько распоряжений о текущих делах, поделился со своим секретарем очередным вещим сном для мемуаров и уснул» чтобы уже никогда не проснуться. Луци Карнели Соло, первый многолетний диктатор, первый человек, который повел легионы на Рим, организатор первых в истории проскрипций, обладатель венца и страф, любимец фортуны, умер. о а его смерти будет написано многое. Пернство в этом своеобразном соревновании, несомненно, одержит Плутарх. По его словам, все тело бывшего диктатора покрылось язвами внутри и снаружи, и он буквально сгнил заживо. Все, чего касалось рука Луца, немедленно начинало смердить. Не помогали даже многочисленные приемы ван, в которых сула лежал часами. Специальные рабы каждую секунду снимали с него в шей, но они зарождались так быстро, что справиться с ними никак не получалось. От этих самых шей он и умер. Тут просматривается не то чтобы ненависть, не совсем. Если ненадолго нырнуть в греческую мифологию, мы обнаружим там буквально несколько героев, тоже умерших от этих неприятных насекомых. Все они, как на подбор, были святотатцами и предателями. В общем, на них пал гнев богов. В конце концов, Сула вырубил рощи Ликеи и Академии. эти средоточия мысли и философии Греции. Он разграбил и наполовину сжег Афины, которые с тех пор еще долго пребывали в полуобугленном запустении. И, наконец, Он разграбил Дельфийское святилище Аполлона. В общем, боги просто обязаны были покарать нечестивца. Иначе греки бы не поняли. Ну а то, что последующие события, описанные в том числе тем же Плутархом, прямо противоречат этой картине болезни, не столь важно. Люди вообще не часто обращают внимание на некоторые нарушения логики. В Сенате известие вызвало бурное обсуждение. По заслугам в деле укрепления государства, Катул предложил провести тело Суллы по всей Италии, выставить на форуме и устроить похороны за государственный счет. Такую честь оказывали немногим, самым достойным сынам отчизны. А уж о проводах по всей Италии так и вовсе раньше не слышали. Но Сулла при всех нюансах полностью подпадал под определение одного из самых значимых римлян в истории республики. По мнению Катулла, по крайней мере. Но никак не липида. Нет, он не предложил выкинуть тело в помойную яму, нет, но торжественно хранить деспота тирана после всего того, что он говорил о нем римлянам, было как-то странно. Разразилось бурное обсуждение, которое вскоре выплеснулось на улице Рима. Плепс, основа нового движения Липида, этот вопрос предпочитал решать привычно, при помощи дубины и кулаков. Катул ответил на это призывом к верным суланцам, и улицы Рима стали превращаться в побоище. Дело решил Помпей. Он оценивал ситуацию и понимал, что за исключением низов плебса и небольшой кучки сторонников Липида в Сенате, желающих оттоптаться на сули, он найти не сможет. Даже в пузырьке Липида далеко не все были согласны с такой идеей. А начинать войну на улицах с около шансами на успех Помпеи не собирался. Липид был ему нужен, чтобы добраться до какого-нибудь важного назначения, например, получить командование на войне, а не для того, чтобы ввязаться в гиблое дело. Возможно, Помпей вспомнил, чем он был обязан Сурли, или же то, как головой его отца играл в мяч все тут же Плепс. Впрочем, великий был не слишком сентиментальным, и на первом плане скорее стояли соображения разума. Как бы то ни было, Помпей объявил о безоговорочной поддержке Католла. Порядок на улицах был быстро восстановлен, а Италия начала готовиться к невиданному зрелищу. Ветераны Солы при известии о смерти своего обожаемого вождя отовсюду стекались в Рим. Они же образовали торжественный кортеж, который сопровождал покойного диктатора по всей Италии и до самого Рима. Больше всего въезд Суллы в Вечный Город напоминал триумф. Перед телом несли штандарты и фасции Луция, за ними две тысячи спешно изготовленных золотых венков, дары от городов, друзей его легионеров. Процессию возглавляли почти все сенаторы поголовно, жрецы и магистраты со всеми символами своей власти и всадники. Римские матроны пожертвовали столько благоуханий, что они заняли 200 с лишним повозок. Конечно, принесли маску Сулы и его знаменитых предков, Корнелиев. За ними нескончаемым потоком шли ветераны-лусы. В серебряных доспехах при позолочных стандартах. Через равные промежутки следовали трубачи, которые играли печальные мелодии. А в воздух оглашались стенания плакарщиков. Специально нанятых и... Тех кто искренне скорбел по бывшему диктатору. Тело Солы в царском облачении выставили на ростах. Речь над ним произнес лучший на тот момент оратор Рима, Квин Гортензий. Он держал руку на плече сына Луция, Фавста, и говорил как будто бы от его имени. Среди прочего, Гортензий огласил завещание Солы. Тот оставил своих детей под опеку Лукулла и подарил всем своим друзьям и влиятельным лицам подарки. За исключением Помпии. Затем самые верные сенаторы подняли гроб на плечи и принесли его мимо бесконечных шпалер ветеранов на Марсовом поле. На голове лодца Корнеля Сул красовался меня сестра. Легионеры со слезами на глазах отдавали честь своему полководцу в последний раз. За него они сражались и умирали в бесчисленных битвах. За него они стояли насмерть, за ним они пошли на Рим. На Марсовом поле был устроен погребальный костер. До того Корнелиев ни разу не сжигали, они единственными из старых патрицианских родов сохранили традицию предавать покойников Земле, но на этот счет Луци оставил четкие распоряжения. Сенаторы-всадники и окружили погребальный костер, вспыхнуло пламя, и Луций Корнели Соло отправился в свой последний путь. Урну с прахом захоронили на Марсовом поле, где до того хоронили лишь царей. Надпись на надгробном памятнике тоже составил Луций. Она звучала так. Здесь лежит человек, что более других сделал добра своим друзьям и зла своим врагам. С вами был Семен Аксенов и подкаст «Рома. Падение республики». Эта серия должна была выйти в пятницу, 14 октября, ровно через год после того, как вышла первая серия сериала и началась эта история. Но вмешалась судьба, и все пошло наперекосяк. Красивого обрамления года не случилось. Ну какая разница? Мы прощаемся с самым главным героем моего сериала. Я знал, какими словами я провожу соло в последний путь уже много месяцев назад, но очень переживал, что серия не получится достойной, и потому боялся даже начинать работать над ней. Я хочу сказать вам всем спасибо. Этот страх, правда, не в таких масштабах, у меня был с самого первого дня, и без вашей поддержки, теплых слов и критики, я не уверен, что смог бы день за днем выпускать подкаст. «Без вас Рома не была бы собой». Тех обнимаю и напоминаю, что перерыв между циклами составит две недели. Ну, точнее, уже полторы. То есть следующий выпуск 17 ноября. Иначе я просто не успею прийти в себя и опять начну задерживать четверги со страшной силой. А мне бы очень хотелось отойти от этой поручной практики. Осталось последнее. Эта серия выходит рано утром 7 ноября. Через неделю после обещанной даты и через полторы недели после запланированной. Но зато есть повод праздновать. Сегодня у меня день рождения, и я начну его с подарка всем вам. Уверен, вы запомните эту дату. Ведь сегодня умер Соло.